0: Ça, c'était Damien Tarel en juin 2021. Pour son geste peu accueillant lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu dans la Drôme, il a écopé de 18 mois de prison et ce malgré la défense d'un avocat bien rodé à l'exercice, pas
1: 250 millions d'euros c'est pour vote, produire des
2: émissions. Allez sort du plateau, chef. tu dis des alors, conneries.
1: Alors. Hein. Bah, je sais pas à quel titre vous m'avez invité.
2: On sortit. s'agit de Benjamin Il
1: en a la possibilité, vous répondra, mais pour l'instant, on lui a bah, vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté, moi j'en ai jamais non, touché. Non, ça...
0: Et aujourd'hui, Sixteen a pu échanger avec lui. Ron Manco, c'est un homme profondément anti-système et qui dresse une critique acerbe des élites et de leur reproduction. En 2018, dans son essai Crépuscule, il demandait déjà la destitution d'Emmanuel Macron. Avocat clivant, il a défendu le lanceur d'alerte Julian Assange alors qu'il était retenu dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Il a qualifié la politique migratoire européenne de « crime contre l'humanité ». Et ça a été aussi une des figures phares du mouvement gilet jaunes. Il a condamné à plusieurs reprises les hautes instances du pouvoir, qu'elles soient nationales ou encore internationales, instances auxquelles il était pourtant lui-même destiné. Habitué des plateaux télé, Juan Manko revient aujourd'hui avec un livre-choc, sobrement intitulé « Hanouna ». Dans ce livre, il entend nous montrer les dessous de l'émission « Touche pas mon poste et de son présentateur vedette, Cyril Anuna. Bonsoir à tous et bienvenue, on touche pas à moi Souvent difficile à cerner, on a voulu dans cette interview vous dresser un portrait qu'on n'a pas l'habitude de voir de Juan Manco pour comprendre au mieux sa pensée et son parcours. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est super important pour soutenir la chaîne. Bonne vidéo.
2: La France est un pays qui est corrompu. Vrai. La gauche est en danger. Euh,
1: elle est déjà morte.
2: La politique est devenue une affaire d'ego. Faux. Mélenchon a l'étoffe d'être président. Vrai. François Hollande a tué la gauche socialiste. Vrai. Cyril Hanouna, ou plutôt TPMP, apporte de la réflexion pour le débat public. Faux. Les instances nationales ont trahi leur fonction.
1: Vrai. Partiellement vrai.
2: La fenêtre d'Overton s'est déplacée à droite. A voir. Vous êtes favorable à une sixième république. Ça dépend. La souveraineté ne devrait être que populaire. Vrai. La justice se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Faux. Il n'y a pas de reproduction sociale en France. Faux. La méritocratie existe. Faux. Vous qui critiquez beaucoup l'engrenage politique, comment vous arrivez à choisir justement les plateformes ou les médias dans lesquels vous vous donnez la parole aujourd'hui
1: Déjà, le, le choix est partiel, hein, parce qu'il y a eu un vrai fait d'éviction et d'élimination assez, assez intéressant au sein d'un... Vous, vous étiez pro, peut-être probablement trop jeune, mais vers 2018-2019, j'étais invité en permanence sur BFM, CNews et compagnie, au point où je refusais très souvent d'y aller parce que je trouvais que c'était des espaces qui étaient assez euh, inféconds. Et, et il y a eu progressivement, à partir de Crépuscule, donc il y a un ouvrage qui, qui parlait de, des propriétés oligarchiques, c'est-à-dire comment en fait les médias ont été rachetés par un certain nombre d'individus qui sont très très riches, qui, qui sont des milliardaires dont la fortune dépend en partie de l'État, et qui donc achètent des médias pour acheter de l'influence auprès des politiciens pour à leur tour sécuriser leur, leur fortune. Donc j'ai décrit, et je ne l'ai pas décrit en théorie, c'est-à-dire j'ai donné des noms, des prénoms, j'ai parlé de leur, de leur vie sociale, intime, parce que j'avais été dans leurs hôtels particuliers, j'avais été amoureux de certains de leurs enfants, et ainsi de suite. Enfin, il y avait une certaine... de une sorte de, de proximité très forte qui me rendait particulièrement dangereux et qui a immédiatement produit en fait, ce qui était annoncé dans Crépuscule. Ce qui est assez drôle, c'est une éviction de leurs médias, de leur espace. Et après ensuite, des campagnes de persécution un peu, un peu stupides, avec notamment l'affaire Griveaux, dont vous vous souvenez peut-être, où on a essayé de me faire payer pour mon, mon client le fait que...
2: Vous d'être acquitté d'ailleurs.
1: Voilà. La vie privée d'un ancien ministre se mue en quasi-affaire d'État.
2: C'est donc un coup de tonnerre qui rebat les cartes dans la campagne pour la mairie de Paris. Le candidat à la République en marche Benjamin Griveaux se retire. La cause, une vidéo et des messages à caractère sexuel qui circulent sur un site internet depuis hier et qui ont largement été repris sur les réseaux sociaux.
1: On est sur une situation où, il est, où, il est, où, où... Ou du coup, on est obligé de composer, d'être assez stratège, de contourner les choses de façon à, à, à maintenir une, un accès à l'espace public, parce que la demande est encore forte. À chaque fois qu'on intervient, en général, il y, y a une attente assez importante. Mais en même temps, euh, ne pas se laisser piéger par justement le fonctionnement des médias mainstream et leur, leur capacité à opacifier votre parole quand ils le souhaitent, et au contraire à, à la mettre en avant.
2: Est-ce qu'il existe des vidéos et est-ce qu'elles vont sortir et qu Il s'agit de Benjamin Griveaux
1: Il en a la possibilité. Vous répondra. Mais pour l'instant, on lui a empêcher d'avoir cette possibilité.
2: Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pavensky n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été <rire> quand même remercie, notre invité en direct sur BFM TV. Et RMC, il est 7h54. Un grand hommage. J'avais trouvé ça intéressant, ce petit parallèle avec euh, le personnage de Bellamy dans Maupassant, mm -hmm. qui lui justement a réussi à gravir les gesselons et après a expliqué à quel point c'était euh, quand même incroyable d'avoir réussi à se retrouver dans, parmi l'élite du pays. Et est-ce que vous, vous considériez un petit peu comme l'anti-Bellamy du 21e siècle de...
1: La déconstruction du mythe euh, et du fantasme sur, euh, sur les, les, beaux, les beaux quartiers parisiens et les élites parisiennes, je pense que c'est un, une fonction essentielle qui est euh, ratée. Enfin, on n'arrivera jamais à lutter contre un appareil de propagande qui, euh, qui tire ses revenus de, 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 de ce fantasme. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, euh, l'ordre existant et les classes dominantes maintiennent leur position en amenant les gens à se laisser exploiter dans l'espoir éventuellement de les ressembler, parce qu'ils fantasment que l'on est plus heureux dans ces espaces-là. Donc c'est une fonction critique, et si vous commencez à déconstruire ça, eh bien, vous devenez un ennemi euh, très rapidement de beaucoup de personnes, quelle que soit leur orientation idéologique, parce que vous remettez en question leur, leur, leur position dans, dans l'échelle sociale. Alors moi, ce que j'ai vu et traversé de différentes manières, mais notamment euh, une fois adulte, c'est euh, le grand malheur d'une grande partie des, des enfants, surtout des, des dominants, c'est-à-dire des personnes qui... Euh, aujourd'hui euh, entre 20 et 25 ans et, euh, et que j'ai connu euh, comme, euh, comme étant euh, extréme, extraordinairement privilégié, vivant dans des très grands appartements euh, dans, dans les beaux quartiers parisiens, avec des maisons de campagne, avec euh, tous les privilèges possibles imaginables euh, pendant les vacances dans des endroits extraordinaires, et qui pourtant multipliaient les crises d'anorexie, euh, les, euh, les, euh, les névroses, psychoses et, euh, et étaient en fait fondamentalement malheureux ou alors en désancrage complet avec le réel, et très souvent sans être stimulé. Et donc du coup, en fait, à partir de cette expérience très intime, personnelle, du fait de relations amoureuses notamment que j'ai connues, j'ai développé une réflexion sur ce qui n'allait pas et ce qui faisait qu'en fait ce malheur se déployait, y compris au sein de ces élites, et à quel point il était nécessaire de changer ce système, non seulement pour aider, les, comme, comme les, les sauveurs de gauche, c'est un complexe assez classique, on veut aider le... Euh, le, le pauvre, celui qui est en difficulté et compagnie, mais même pour en fait euh, tenter d'aider les personnes qui sont au sommet de la hiérarchie et qui en fait en souffrent et sont, et sont malheureuses donc euh, je pense que c'est un élément fondamental dans, dans, dans ma réflexion et donc ça a passé par une déconstruction du système héritocratique de, des grandes écoles et ainsi de suite et tout ça a pu se faire sans qu'on puisse me reprocher que d'être un, quelqu'un de haineux d'envieux, euh, qui était juste dans une ce qu'on peut sentir par exemple chez François Ruffin voyez une forme de fixation par rapport à à ces milieux qui, qui euh, auquel il ne, ne s'est pas intégré. Euh, et moi j'en viens, donc j'ai pas, j'ai une sorte de détente par rapport à ça. J'ai pas de, de sentiment mauvais à leur égard et donc ça me permet, je pense, d'avoir une forme de force comme parole dans l'espace public, qui, mais qui du coup me génère un certain nombre de difficultés.
2: Mais c'est intéressant parce que vous avez justement fait des belles études, donc l'école de Zastien, Sciences Po, l'ENS, etc. Mais vous critiquez ça. Est-ce qu'il y a quand même du positif à en tirer Est-ce que vous conseillez quand même aux lycéens qui peuvent avoir la chance de le faire, de le faire quand même m
1: Moi, j ai, j ai eu, à un moment, j'ai eu la chance de travailler au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, quand j'étais très jeune. J'avais 22 ans, 22, 23 ans. Et euh, donc j'étais auprès du conseiller spécial du ministre, euh, Laurent Fabius, pendant la crise syrienne. J'aidais ai, à écrire les discours et je m'occupais du Céantation et droit de l'Homme. Et j'avais euh, à un moment donné, j'allais assez vite, donc j'avais un peu de temps, et truc un peu absurde, j'ai décidé de postuler en parallèle pour être prof euh, dans un lycée euh, à Thiers, dans, de, de, donc, qui, qui était un, un lycée qui venait de sortir euh, des, euh, des conventions ZEP. Et du jour au lendemain, je me retrouve à enseigner à cinq classes de seconde et une classe de terminale, donc euh, à peu près 150 élèves, 6 heures par, par semaine ou 8 heures, je sais plus, en SES, en terminale, en SP donc euh, des gens qui avaient un coefficient énorme pour le bac, sur, sur, euh, qui jouaient leur vie, qui étaient déjà des survivants, c'est-à-dire des personnes qui étaient arrivées en terminale générale dans un lycée difficile, donc c'est pas du tout euh, la norme, et qui n'avaient pas eu cours depuis deux mois. On n'entendait pas une mouche volée, mais parce que... Enfin, on entendait les mouches volées, pardon, plutôt, mais parce qu'ils étaient terrorisés, en fait. Ils, étaient, ils avaient compris qu'ils étaient en train de se faire avoir complètement, et donc on a fait de l'associer ensemble, et on a découvert ensemble, enfin je leur ai fait découvrir, qu'ils avaient littéralement euh, 40 fois moins de possibilités d'intégrer une grande école euh, que euh, les lycéens de, qui étaient à quelques kilomètres d'eux, en l'occurrence ceux, ceux, ceux du 5e arrondissement. Et ils ne me croyaient pas. C'est-à-dire, en fait, la, la, le mythe méritocratique est tellement fort, et évidemment, la violence sous-jacente à, à, à cet énoncé est tellement extraordinaire qu'une partie d'entre eux était en résistance et me disait c'est pas possible. C'est pas possible, ce que, vous, ce que vous nous dites est faux. Et. On se retrouvait sur un lycée où il y avait à peu près 70% de, de réussite au bac, la même année où le frère d'un ami à Henri IV était dans une classe où ils ont tous eu la mention très bien, sauf une personne dans, en terminale ES. Donc il y a un tel écart, alors qu'il n'y a pas eu de mention très bien dans il y a un tel écart en fait dans les possibilités de réussite. Et je leur demandais, est-ce que vous pensez que vous êtes 40 fois moins intelligent que ces gamins qui sont nés à quelques kilomètres de chez vous est-ce que vous pensez que génétiquement, enfin, enfin, qu'il y a une quelconque explication de, de l'ordre rationnel qui puisse justifier un tel écart dans la possibilité de réussir, entre guillemets, en tout cas selon les standards du système Donc, à, ça a été à partir de cette violence extraordinaire. Il y a quand même une réflexion de savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'on continue à y croire, qu'est-ce qui fait qu'on continue à y croire, et pourquoi est-ce qu'on en fait, crée de tels déséquilibres au sein de la société, et qui font que, oui, on pourrait se dire qu'il y a des la Zassienne, tout le monde est très gentil, très sympa, euh, enfin, parce que, en fait, il y a une telle cohésion sociale, une telle harmonisation en termes de niveau de vie, c'est d'ailleurs un des critères de sélection principaux, qui a assez peu de violence. Quand Gabriel Attal, mon camarade de classe... Euh, euh, torturait tout le monde, entre, enfin, parce qu'on était en cours ensemble entre 11 et 23 ans, c'est parce que lui était vraiment au-dessus en, fait, en termes sociaux, et parce qu'en pariant en souffrance pour des raisons familiales, et du coup il pouvait se permettre de faire n'importe quoi, mais la majorité des gens, sinon, essayait de se respecter, de se protéger, et, et ainsi de suite. Mais ça se fait au détriment d'une richesse, tout simplement, enfin, c'est très prosaïque, il hein, n'y avait pas de personnes de couleur, il n'y avait pas de personnes d'origine sociale modeste, qui pourtant ont euh, des choses, en fait, euh, émotionnellement, en termes de vécu, à partager, mais même culturellement, des, des cultures différentes qui, qui nous permettent de comprendre le monde, et là, on était à l'isolement complet. Donc, non, enfin, clairement, il y a un problème dans, dans ce genre de... De, de sélection, d'autant plus qu'après vous avez des sursélections assez intéressantes, c'est-à-dire que ceux qui rataient Sciences Po, enfin en l'occurrence il y avait, y avait un, un certain nombre de filles qui avaient raté Sciences Po qui étaient du coup allées à SAS, parce que c'est moins bien d'aller à SAS que à Sciences Po dans, dans la hiérarchie de ces mondes-là, je les retrouvais deux ans plus tard en train de dater des garçons de Sciences Po qui venaient de province, vous voyez, pour équilibrer les capitaux et finir par euh, stabiliser leur position dans, dans l'échelle sociale, et donc en fait il y a très peu de possibilités de s'extraire de, 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 de ce déterminisme et d'avoir... Euh, encore une fois, derrière un vécu qui soit un peu riche, qui soit un peu confrontationnel au réel et qui vous permette de créer et pas simplement de reproduire et, 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 et de vous effondrer dans une forme de médiocrité. Ce qui est, je pense, pour moi, aujourd'hui, l'une des grandes difficultés de la société française, en tout cas de, de ces supposées élites.
2: Pourtant, la Sorbonne essaye justement d'avoir un système un peu plus, un peu plus Mais tous ont essayé, c'est intéressant. Ouais, ouais. moi, j'avais commencé quelques, quelques semaines à la Sorbonne, mais après, j'avais le crayon, donc j'ai arrêté. Effectivement, la Sorbonne, y a, y a, l'école ne coûte pas si cher que ça l'année. Tout le monde peut réussir à... Justement, c'est fait exprès. Il y a beaucoup de bourses qui sont données aux élèves. Mais c'est fascinant. Il y en a qui arrivent aussi, effectivement. C'est fascinant
1: de voir qu'en fait, même avec université gratuite, euh, même avec, euh, en effet, tous ces systèmes euh, Sciences Po, moi, j'ai travaillé avec des coins, donc je connais bien les, les systèmes des conventions euh, CEP, donc, euh, qui permettaient d'essayer de, d'amener des, euh, des gens qui venaient de quartiers difficiles à Sciences Po, euh, malgré justement tout ce dont on parle. Euh, on, on essaye de corriger euh, par la marge un système qui est structurellement fait, pour reproduire socialement. Et quelque part, les, moi, moi j'aimerais bien qu'on qu sorte de l'hypocrisie et d'avoir un débat euh, sincère sur ces questions, c'est-à-dire au lieu de dire « oui, oui, on a créé plein de mécanismes pour aider les gens, etc. », dire « non, bon, ok, il y a clairement une pensée de droite dans ce pays, assumée, qui consiste à dire que une société a besoin de stabilité, que appartenir aux classes bourgeoises, ça vous donne une série de valeurs et compagnie qui en fait ne s'acquièrent pas si facilement que ça, et donc il faut s'assurer qu'il y a une forme de stabilité de reproduction sociale ». Et qu'à partir de là, on rentre en discussion à partir de ce, de ce prédicat, de ce présupposé, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qu'on prétende pas que le système français, qui est quand même un des plus élitistes de la planète, pourrait être corrigé par des dispositifs à la marge. C'est pas vrai. Et en fait, en créant cette illusion, ce qu'on fait, c'est d'abord qu'on suscite beaucoup de violence sociale. C'est-à-dire qu'on fait, on fait violence à des gens qui, parce qu'ils tentent, parce qu'ils y croient, parce que justement, ils n'ont pas en tête ces statistiques pardon, dont, dont je vous parlais, vont ensuite penser que ça cause d'eux que c'est eux, en tant qu'individus, qui sont inférieurs aux autres. Donc ça, ça crée de l'autre côté à l'inverse, et ça c'est dr dramatique, et je suis sûr que vous y avez été confrontés, beaucoup d'infatuation chez, euh, chez des jeunes gens euh, des, des beaux quartiers qui sont convaincus d'être la crème de l'univers, euh, alors qu'en fait, si vous regardez statistiquement, c'était assez évident pour eux d'arriver là où ils sont, et que le seul, euh, la seule concurrence qu'ils aient confrontée. C'est finalement au sein de leur classe sociale, en effet, au sein de leur classe sociale, ils ont été plus travailleurs à un moment de leur vie, ou peut-être qu'ils avaient plus de stabilité que d'autres, des conditions familiales et autres, et peut-être aussi des, des, des qualités, de la curiosité que d'autres n'avaient pas pu développer, et ça leur a permis de battre, entre guillemets, dans cette concurrence, pour entrer à HEC, pour entrer à Sciences Po, pour entrer dans les grandes écoles, les quelques centaines parce que ce n'est pas beaucoup plus, finalement, de personnes avec lesquelles ils étaient euh, en compétition. Mais même si vous étendez à quelques milliers, c'est le cas pour euh, les ECE, les écoles de commerce, vous comparez ça à, aux 300 000, 400 000 personnes qui composent une génération, vous vous rendez compte que c'est même un appauvrissement pour le pays. Enfin, c'est dommage qu'on ne donne pas la possibilité à tous les Français, à un moment donné, de se mettre en position de... Bah de, de, de réussir ce, ces concours parce que euh, potentiellement il y aurait une diversité, une richesse et une exigence beaucoup plus importante qui s'imposerait à tous. Plus vous restreignez le bloc de personnes euh, qui vont être en concurrence les unes avec les autres, moins la concurrence va être euh, importante et plus du coup vous allez euh, euh, réduire vos... vos Faux chance d'obtenir des génies ou même juste d'augmenter le niveau moyen. Donc contrairement à ce qu'on pense, moi je pense que le problème du, de l'affaissement du niveau moyen, dont parle beaucoup d'ailleurs la droite, est beaucoup plus lié à un, une problématique par le haut que euh, par une, un effondrement civilisationnel euh, qui nous toucherait, que ce soit à cause de l'immigration ou à cause de, euh, des réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre.
2: Vous, vous regrettez d'être dans une famille aisée
1: non, mais euh, je regrette pas d'être moi, peut-être que je devrais, mais, mais ça c'est à d'autres de, de, de le dire, moi, je me suis construit à partir de, de ce que j'avais, à partir de, de parents qui viennent de, de milieux modestes, donc euh, j'étais encore, mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents en fait euh, étaient rattachés à terre quelque part, là où mes parents ont une sorte de parcours un peu stellaire, donc je voyais un peu les écarts que ça produisait, j'essayais d'en tirer... Euh, des pensées, je viens aussi de terres qui sont assez modestes et humbles, hein. c'est euh, l'Antejo et, et l'Andalousie, c'est des terres pauvres qui, qui commencent un peu maintenant à se stabiliser mais... et, euh, et donc ça, ça crée un rapport à la culture, à la tradition assez différenciée de ce que je voyais chez beaucoup de mes, mes compagnons euh, du 5 5e et 6e arrondissement, qui eux sont en général beaucoup plus souvent dans des bulles, c'est-à-dire sur une reproduction sur plusieurs générations, qui s'exfiltrent un peu de la société et les seules choses qu'ils connaissent du reste de la société c'est leur euh, maison de campagne en Sologne ou à la Baule, ou enfin euh, ou ou en Normandie, donc il y, 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 y a un appauvrissement de ces, de ces espaces-là, même des choses aussi banales, et euh, ça a semblé indécent d'en parler, mais je trouve que c'est important de l'assumer. Euh, quand j'étais à l'école publique en, en primaire, il et, et, y avait encore, euh, c'est drôle, en fait ça dit beaucoup de, de l'évolution de la société, il y avait encore des, des gens qui venaient des classes populaires, notamment parce qu'il y avait encore des gardiens, et en fait, le, le, au fil des années, il y a une telle course au profit, à l'exploitation et même par ailleurs, évidemment, à la spéculation immobilière, qu'on a fini par sortir les, les gardiens de, des, des immeubles. Il n'y en a quasiment plus, en tout cas, à rive gauche. Et donc, il n'y a plus d'enfants de gardiens qui se mélangent à l'école publique avec euh, les fils de bourgeois. Donc, même cette sorte de... de diversité marginale, voyez, microscopique, mais qui quand même fait que vous êtes obligé quand vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes moyens que vous, vous êtes et que soit vous l'écrasez, ça arrive souvent, harcèlement et compagnie, soit vous-même vous êtes obligé d'ajuster votre comportement, de faire attention et de donc c'est des micro choses comme ça qui sont dissoutes au, au sein de la société au fur et à mesure et qui font que le rapport à l'autre et, et, et à l'altérité donc à la création se sont se sont effondrés. C'est vraiment anecdotique, mais, mais ça permet peut-être d'illustrer euh, un étouffoir plus général qui a fait qu'aujourd'hui, euh, de façon générale, aujourd'hui quand vous vivez à Paris, vous croisez plus jamais un employé, un fils d'employé, un fils d'ouvrier quand vous êtes jeune, un, 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 un prolétaire en gros. Quoi. Vous êtes dans un vase clos et je pense que ça joue un rôle important aussi dans, dans l'extinction du rapport au désir. Dans, dans, dans la... Il y a un appauvrissement général de nos vies, de nos existences qui est, qui est particulièrement délétère et qui est, qui est beaucoup lié à ça, ouais.
2: Est-ce que vous trouvez pas ça trop facile de mettre tout le monde dans le même panier
1: non, non, pas du tout. Moi, je suis, je suis assez attentif à être. Euh, j'essaie de dégager. En fait, c'est mon, mon travers de, de réflexion so sociologique. J'essaie de dégager des effets de structure. À partir de, de mais, mais au contraire, je pars à chaque fois de l'individualité et j'essaie de tirer de la richesse individuelle. Ce que ce que je vous dis, c'est vraiment lié à des expériences, des interactions humaines qui justement m'ont permis de voir la subtilité dans, et de, de ne pas avoir un raisonnement un peu grossi en disant les riches sont méchants, les pauvres sont gentils ou l'inverse. Enfin, vous voyez, des, et, et de comprendre quels Comment les gens sont traversés, en fait, par des effets de classe, par des effets de, de sociologie qui vont faire qu'ils vont soit, être, soit devenir nuisibles, soit rentrer en souffrance, soit au contraire s'apaiser. devenir. Et par exemple, les gilets jaunes, moi j'ai une analyse purement existentielle de ce mouvement. C'est-à-dire Pour moi, ça a été des gens qui étaient, qui, qui étaient dans, un, dans un grand malheur lié à la précarisa précarisation pardon, et à la solitude et qui se sont retrouvés. Et, en fait, et qui ont redécouvert la possibilité d'aimer à travers ce mouvement, et à chaque fois que je le dis, il y a beaucoup de personnes qui viennent m'écrire pour me remercier d'en parler parce qu'ils ont ressenti ça, et, et on, on, a, on a mal mesuré à quel point pour le coup, dans, dans la France, ce qu'on appelle la France périphérique, périphérique pardon, ce rapport à, au profit et à l'exploitation a à dégénérer les, la société, c'est-à-dire qu'on voilà, on en revient toujours à cette, la, la possibilité d'aimer, mais ça, ça passe tout simplement par le fait qu'on vide les centres-villes, par exemple, pour créer des actes, des zones d'activité commerciale, où on, vous voyez ces, ces énormes hangars qui en, en bordure de beaucoup de villes de province, euh, vous, et, où on ne peut y accéder qu'à travers la voiture. Déjà, vous êtes en train de limiter euh, le rapport à la rencontre. Et vous n'allez pas à votre marché, vous vous arrêtez pour prendre un café, vous rencontrez un, non, vous allez consommer de façon avec quelqu'un qui est remplaçable, un employé qui est remplaçable. Et, et, et des phénomènes comme celui-ci, vous en avez à foison euh, qui se sont multipliés, qui rajoutaient à, à, à la précarisation grandissante du fait d'un certain nombre de lois qui ont été adoptées, euh, l'abandon la, de toute une, toute une partie de la population euh, du fait du, du chômage de masse, qui a fait qu'il y a une partie des gens qui sont retrouvés sans fonction sociale, donc sans estime d'eux. Ce n'est pas tant la, la problématique économique... La gauche a, a souvent tendance à, à se perdre dans, dans un rapport euh, presque monétariste. C'est-à-dire on ne parle que, que d'argent dans, dans, dans le rapport à la pauvreté, à la précarité, ce qui est une façon de se protéger de la réalité, de la souffrance que ça peut produire. La souffrance liée à la précarité, à la pauvreté, elle est avant tout, encore une fois, existentielle. L'argent n'est qu'un moyen. Et donc certes, on peut, euh, on peut noyer les gens sous des allocs. Mais il y a un moment donné, si vous ne leur redonnez pas une fonction au sein de la société, ça va provoquer des effets dépressifs, ça va provoquer de la violence, du coup, soit contre soi-même, soit contre le conjoint, soit contre quelqu'un d'autre encore. Ça, moi, je suis convaincu qu'une partie de, du rapport au terrorisme est liée à ça. C'est-à-dire qu'en banlieue, on arrose à mort euh, avec des programmes de rénovation urbaine pendant des années et des années, mais on ne se préoccupe pas du tout de quelle place on donne aux personnes qui sont dans cette situation-là, et donc quand vous rentrez en deuxième ou troisième génération, parce que les terroristes étaient, étaient de, de, de ces, de ces, de ces générations-là, vous vous retrouvez dans une situation où en fait ils vont, ils vont tirer sur eux-mêmes, enfin ils vont aller sur les, euh, sur les bars du 10e ou 11e arrondissement, ils vont aller au Stade de France, ils ne vont, ils vont pas aller chercher le pouvoir, vous voyez ils vont pas aller chercher, euh, ils vont aller chercher des jeunes comme eux, qui eux ont trouvé une place dans la société, dont ils sont exclus, et donc, ils se vengent quelque part à travers ça. Et après, vous avez tout le substrat du discours idéologique, religieux et compagnie. Mais fondamentalement, c'est un vrai rapport à l'autre qui est en jeu à travers, euh, à travers ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pour, pour une partie de la population. Mais quand on pense à, euh, à, à la façon dont on a de vivre en, en province euh, et la souffrance que ça peut produire, justement dans le rapport allemand, ou même dans, dans les montagnes, on m'a encore raconté... Euh, parce que j'essaie d'avoir des relais, justement, de gens qui... Un gamin qui, près de Val d'Isère, euh, s'est suicidé... Enfin, pas un gamin, non. Mais justement, s'est suicidé à 30 ans... Euh, désespéré de ne pas réussir à construire une relation amoureuse parce que trop accaparé d'une part par le travail, trop dissous dans son lien social parce qu'il n'y a plus de structures traditionnelles qui permettent de maintenir les gens entre eux, donc euh, à rencontrer des gens sur Tinder et compagnie, ben en fait très rapidement à un moment, quand vous n'êtes pas dans une grande ville ou quoi que ce soit, très rapidement il y, y a cette chance de... Et ça c'est des questions qui sont profondément politiques, qui sont à mon sens assez peu traitées euh, politiquement aujourd'hui et on peut et, et, et on n'envisage pas assez, euh, derrière la dimension matérielle, oui. Euh, enfin, les, les préoccupations d'une partie française. Et ce qui explique, à mon sens, aussi le détachement, je pense, des Français à l'égard du processus politique. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont ils pas en face d'eux des, des, des dirigeants qui ont une vision d'ensemble, qui, qui partent de là. Qui disent, ok, en fait, très bien, gagner de l'argent, générer de l'emploi, euh, c'est important. Mais comment est-ce qu'on fait pour... Qui, enfin, c'est un, un, un terme creux, mais du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on qu qu fasse société quand même sur des territoires qui... Euh, et, euh, et, et voilà. Donc moi, moi c'est mon combat, en tout cas.
2: Pour rebondir sur ce côté politique, vous avez fait une émission face à Éric euh, Nolot et Zemmour, où vous expliquiez que vous étiez assez favorable au projet porté par Mélenchon.
1: Là, vous vous exprimez en tant que quoi En tant que citoyen, en tant qu'avocat, en tant qu'ancien avocat de la France insoumise, en tant que avocat de Maxime Nicole, l'un des leaders des Gilets jaunes, vous vous parlez d'où, comme on disait dans le temps bah, Je ne sais pas à quel titre vous m'avez invité. <rire> Mais vous, comment vous vous définissez Moi Je n'assigne euh, pas, pas les, les gens à une identité, un peu... je leur demande, je leur pose la question. Bah, moi, je ne m'assigne pas. On enfin, m'invite à cette émission, je suis ravi de venir. Euh... Donc, en tant que Ron Branco.
2: Qu'est-ce qui, pour vous, lui a fait défaut, justement
1: Il ah, y a plein de, y a plein, plein de choses, comme... Euh... Comme, comme, comme les résultats l'ont montré. Je pense que Jean-Luc aurait pu... J'étais son avocat à Mélenchon. Oui. – euh... puis l'avocat
2: aussi de Grosse Tête des Gilets jaunes aussi, pour ouais. préciser pourquoi vous avez fait parler.
1: – Mais donc, on, on, on s'est connu d'assez près, et on a, on a, on a, on a longtemps échangé. Euh, Mélenchon, il, euh, il aurait pu... S'il s'était qualifié en 2017, et moi, je, je suis convaincu que c'est la faute de Clémentine Dottin au second tour... Qui, euh, qui a cinq jours du second tour, je sais pas si vous vous souvenez. Enfin, j'espère vous vous souvenez pas parce que c'est de l'anecdote, mais avait, avait ouvert la voie, à une sorte d'offensive de, de, anti-Mélenchon en, en, en ne répondant pas à une question sur l'ALBA, qui est euh, l'alliance qui a été créée par le Venezuela et quelques autres États d'Amérique latine, et, et à laquelle Mélenchon proposait de, de se joindre. Évidemment, pas dans le but de transformer la France en Venezuela, mais de permettre à la Guyane euh, d'avoir des débouchés sur le continent latino-américain, qui est quand même. Un, un de nos départements les plus grands, enfin c'est quasiment le, le tiers de, de la surface métropolitaine. Et, euh, et Autain avait, euh, avait répondu un peu comme ça, euh, pince sans rire, comme ça lui arrive souvent, en mode en prenant ses distances, ah oui, le Venezuela, pas bien.
0: L'alliance bolivarienne, il faut avouer, fallait y penser. Hein.
2: <rire> c'est sûr. Euh, bien vu. Je n'ai pas regardé précisément ce point 62. Vous êtes en train de. Euh... Avec l'Iran.
0: C'est moche, quand même. Hein.
2: Écoutez, je vais regarder dans le détail. Et cette, si c'était ça, ce vous point -là. diriez, c'est pas bien je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à cette question il comme ça à froid. Ouais. Je ne sais pas quelle est exactement euh, la Russie. ce qui ça a conduit en à découvrir ce point 62. Et
1: du coup, on avait eu droit à une semaine de une en disant bah « ouais, La France va devenir le Venezuela, si Mélenchon est élu, etc. » Et moi, je suis convaincu que ça s'est joué à ça, le passage au second tour. Et je suis convaincu que si Mélenchon... Enfin, ce n'est pas moi qui suis convaincu. Les sondages disent que s'il était passé au second tour, il aurait probablement été élu. Donc là, il y avait une fenêtre historique qui ne s'est pas du tout reproduite en 2022. Ou même s'il était passé au second tour, et c'est là la grande illusion que mes camarades insoumis ont réussi à créer, je les en félicite, mais il faut quand même être un peu réaliste. Euh, les sondages montraient que même face à Marine Le Pen, on se faisait euh, écraser complètement. Moi, je trouve qu'ils ont fait un, un, un travail fantastique sur le fond, mais qu'il y a eu des, des fautes, euh, à la fois en termes de perception, mais, euh, et des pièges dans lesquels ils sont tombés, mais aussi euh, sur un certain nombre de sujets, des erreurs qui ont été commises de positionnement euh, idéologique. On a essayé de... On ne peut pas être à la fois pour une sixième république qui redonne la parole au peuple, qui permette au peuple de décider à, à la place de ses élites et qui, euh, qui, qui est quelque chose à laquelle j'adhère complètement avec euh, une, la fin des médias oligarchiques et compagnie, une reprise de souveraineté en gros, et en même temps leur expliquer de façon détaillée ce qu'on va faire sur tous les domaines.
0: Vous dites quoi à ces jeunes ou ces gens de manière générale qui sont de gauche, qui pensent avoir des valeurs de gauche et qui pourtant, vos, vos envies euh, de changer d'institution, instaurer une sixième République, peuvent s'apparenter à du chaos et avoir peur de ce chaos aussi qui pourrait arriver potentiellement et veulent vivre avec des valeurs de gauche, voter pour des gens qui ont des valeurs de gauche et pourtant ne pas vouloir euh, changer euh, l'ordre tel qu'il est
2: bah, Je ne sais pas, moi j'observe que le chaos actuellement... Enfin, euh, rappelez-vous quand même, c'est drôle, non il y a pratiquement un an, c'était euh, le premier tour des élections présidentielles. Rappelez-vous des campagnes qui étaient menées. Si Jean-Luc Mélenchon était élu, alors euh, les prix allaient grimper, le chômage allait exploser, les entreprises allaient arrêter de produire. Euh, on se retrouverait dans un, dans, dans un chaos indescriptible. Mais excusez-moi, mais ça, c'est le monde de Macron, hein.
1: Il y a des discussions qui n'ont pas encore lieu, qui ne peuvent pas avoir lieu, par exemple, sur les questions migratoires. Aujourd'hui, on ne peut pas discuter sereinement parce que c'est un instrument d'ambition pour les politiciens, dans un sens ou dans l'autre, et ils jouent avec ces questions-là. Et, et il y a un espace médiatique tellement vérolé qu'il n'y euh, a, y a pas de possibilité sereine pour les Français de se dire euh, « bah, il faut qu'on fasse comme ci ou comme ça », et qu'on réfléchisse sérieusement au sujet. Euh, et donc, si on essaye en amont de trancher sur cette question, sur la question... Euh, euh, de, 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 du rapport à, à la religion, du rapport au, 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 au genre et ainsi de suite. Si on leur impose en amont une orientation, on perd une partie de ceux qui seraient dit bah ouais, on va voter pour eux parce qu'ils vont nous redonner la parole. Et ensuite, en fait, on verra. Et ils vont nous redonner la parole. Éventuellement, ils ont un programme assez cadre qui ferait, euh, qui pourrait faire euh, unanimité euh, facilement sur les questions euh, économiques, d'impôts et ainsi de suite. Bon bref, donc ça, je pense que c'est l'erreur un peu fondamentale, c'est à la fois vouloir être de gauche, fondamentalement très à gauche. Et en même temps prétendre que ce qu'ils veulent, c'est rendre le pouvoir au, à tout le peuple, y compris le peuple de droite, ce qui, qui n'est pas vrai en fait. Quoi. Donc je pense qu'il faut régler ça, et quelle que soit la force politique qui, qui, qui se proposera de le faire, mais c'est celle qui le fera à mon avis aura beaucoup plus de chances de, de réussite.
2: Vous parlez de la droite à partir de, de où elle se situe pour vous
1: ah, Ça, c'est une bonne question, parce qu'il y, en fait, y, 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 y a la droite de valeur, comme on dit, celle qui, euh, sur des questions sociétales, a, a une idéologie assez, euh, assez conservatrice, euh, au sens neutre du terme. Il y a la droite économique, euh, qui, elle, serait plus la droite libérale, donc, euh, qui est en faveur de l'entreprise, et ainsi de suite. Il y a la droite française qui a un mélange hyper bizarre, euh, complètement foutraque qui choisit quand elle veut dans quel sens elle va. Elle veut être pour l'étape quand ça favorise le, les classes dominantes, puis après quand ce c'est pas le cas, elle veut bon bref n'importe quoi quoi. Et après il y a la Macronie qui est la droite sans idée. C'est euh, en gros on ne sert que les intérêts des classes dominantes, on n'en a rien à faire du fond et euh, on y va euh, de façon répétée. Donc ça ça c'est la droite que je déteste, c'est la droite macronienne. Euh, Elle est les, pire euh, que la droite de mais la, bien la sûr toutes les autres euh, il faut on peut échanger toutes les autres droites ont un rapport aux idées enfin vous voyez à l'idée donc vous êtes d'accord pas d'accord vous y opposez euh, y compris frontalement y compris euh, euh, dans un rapport de force mais au moins vous avez enfin je sais pas comment, vous avez une position contre laquelle lutter euh, Emmanuel Macron, à part euh, être contre la corruption et, et l'insignifiance, euh, c'est difficile d'être contre lui et contre Marlène et contre, euh, vous voyez, Il y, y, y a une infiltration de l'absence de pensée et du pur, int de de pensée, pardon, et du pur intérêt dans l'espace euh, politique français qui est particulièrement dangereux, ce qui menaçait de, de façon générale tous les partis politiques et en particulier la droite, selon moi. Mais, mais là, c'est quand même poussé à l'extrême et, euh, et c'est ce, ce qui a fait que je me suis engagé très tôt et de façon très radicale contre... Euh, Contre ce pouvoir, parce que je le trouve délétère et dangereux en cela. Ouais.
2: Pour vous, c'est moins dangereux d'avoir Marine Le Pen, par exemple, au pouvoir que Emmanuel Macron Ça, Je
1: ne sais, sais pas si ce serait moins dangereux. Je ne suis pas sûr que ce serait plus violent, contrairement à ce qu'intuitivement on, on pourrait penser. Je, je pense qu'on mesure mal à quel point euh, ce quinquennat euh, qui, qui est passé, celui qui a commencé il y a un peu plus d'un an, euh, a, a charrié comme violence euh, réelle, d'une part, répressive, mais aussi symbolique. Euh, et, euh, y compris euh, vis à, à l'égard des minorités. Et, et je ne suis pas sûr que Marine Le Pen serait dans un rapport de violence euh, plus important que, que les Macron aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'en fait, son capital politique aujourd'hui dépend beaucoup de sa capacité à faire consensus, paradoxalement. Elle a tout fait pour se détacher de l'image de son père, donc elle donne des gages sur toutes les questions euh, qui euh, jusqu'ici étaient problématiques, de l'antisémitisme à l'appartenance à l'Union européenne, elle essaie de montrer qu'elle est plus royaliste que le roi, et, euh, et elle ne pourrait pas se défaire facilement de alors qu'au contraire, moi je trouve que et elle pourrait peut-être même contenir une partie de cette extrême droite beaucoup plus radicale, qui à a sa, à sa droite à elle qui aujourd'hui s'agite et se voit légitimée par, par l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron et ce qu'il considère être une forfaiture et une trahison à la France, c'est quand même un discours qui est, qui est, qui est, qui est très ancré aujourd'hui dans notre pays et qui s'ancre du fait de cette forme d'indifférence à tout que montre le pouvoir actuel donc donc voilà, vous me demandez de choisir entre deux alternatives qui ne m'intéressent pas euh, du tout, mais, euh, mais, mais je, je, je tiens à prévenir de, de ce que l'on se fait des illusions sur, euh, sur cette euh, fausse dichotomie. Et d'ailleurs, j'avais appelé à voter blanc euh, euh, dans l'entre-deux tours de 2017 déjà sur cet argument, en disant je ne suis pas du tout sûr qu'il y aura moins de violence avec euh, Emmanuel Macron que avec Marine Le Pen, et je refuse de donner un quelconque gage euh, à Emmanuel Macron, euh, simplement parce qu'il faudrait éviter Marine Le Pen.
2: Est-ce vraiment utile de voter blanc parce qu'en soi, le résultat, à la fin, ça va être soit l'un soit l'autre. Il y a une
1: utilité extraordinaire qui consiste à ne pas se sentir pris au piège existentiellement. Euh, je ne sais pas si existentiellement, mais en tout cas symboliquement. C'est-à-dire que vous avez, vous avez participé à mettre cette personne au pouvoir si vous, si vous votez. Et donc, à partir de là, que vous le vouliez ou pas, même en votant contre lui, vous avez participé aussi. Et donc, vous avez donné une légitimité à ce système qui va vous dire, mais tu n'avais qu'à voter autrement ou pas voter. Ou, vous voyez. Alors que si vous sortez du jeu, comme l'ont fait la majorité des Français aux dernières élections... Euh, eh bien, vous retrouvez une situation où vous êtes légitime à les, à les envoyer euh, se faire voir. En fait, et à dire, maintenant, bah moi, je retrouve ma souveraineté, je, je ne participe plus à ces, à ces jeux, et, euh, et je me bats maintenant par mes moyens pour, euh, pour retrouver une façon de m'exprimer politiquement, et de me faire entendre qui, euh, qui m'apparaisse plus, plus efficace. Je
2: comprends. Vous êtes également l'avocat de Julien Assange
1: Je l'ai été. Je l'avais été. Ouais.
2: Et, euh, et donc, c'était une question, c'était qu'est-ce que vous comprenez l'argument selon lequel les lanceurs d'alerte seraient un danger, justement, pour la sécurité nationale
1: ben, C'est parce qu'ils qu sont des dangers qu'il faut les protéger. Enfin, C'est parce que, justement, ils, ils remettent en question la structure de l'État pour favoriser celle euh, euh, des populations qui sont déjà à ce point admirées et qu'il faut s'engager à leur côté. Le, tout ce qui a trait... Moi, moi, enfin, Julien a cette phrase qui est très simple, qui est de dire euh, « intimité euh, pour les citoyens et euh, transparence pour le pouvoir ». Il n'y a aucune raison, finalement, si ce n'est se protéger de l'étranger, de ne pas être transparent vis-à-vis -vis de ses populations. Et donc c'est sain que régulièrement, des personnes comme Julien Assange viennent réactualiser notre connaissance du fonctionnement intérieur du pouvoir. Et ce que je dis souvent, je comprends pourquoi ils ne sortent pas de prison. Euh, Imaginez-vous que Julien Assange et ça a été pleinement fonctionnel pendant la crise du Covid et puis après pendant la guerre en Ukraine. Le nombre d'informations qui auraient pu sortir sur les contrats avec les labos pharmaceutiques et compagnie, qui nous aurait permis peut-être plus rapidement de mettre en branle notre euh, intelligence collective pour éviter certaines des erreurs qui ont été commises pendant cette période ou euh, des décisions qui étaient euh, euh, volontairement prises pour défendre certains intérêts. Ça, c'est euh, la, 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 la transparence et la vérité sont des armes au service des populations, pour faire pression sur leurs dirigeants, pour leur permettre d'orienter euh, les décisions et s'assurer qu'on ne se fasse pas complètement escroquer. Le, nos dirigeants, euh, s'ils sont là pour défendre les populations, ils ont plutôt intérêt à leur laisser accès au maximum d'informations possibles. Mais si... est-ce que
2: ce n'est pas dangereux pour les pays ennemis, par et, donc,
1: et donc la question qui se pose, en effet, c'est par rapport à l'étranger. Mmh. Euh, sauf que quand vous êtes, par exemple, sur une guerre aussi illégitime, comme c'était le cas pour Julian Assange, euh, comme celles des guerres d'Irak et d'Afghanistan, Qu'est-ce que vous, vous renforcez personne à part votre propre société en montrant euh, les crimes qui ont été commis pendant cette période Vous voyez, vous renforcez pas l'ennemi en démontrant euh, des années après ce qui s'est passé. Moi, c'est une question qui s'est posée pour moi sur les pentagoniques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça a été des, des fuites euh, d'informations massives euh, où, euh, où, euh, qui, qui révélaient en fait euh, beaucoup beaucoup d'informations détaillées sur l'état de la guerre entre l'Ukraine et la Russie notamment, mais aussi sur les dispositifs d'espionnage que mettent en place les États-Unis à travers le monde. Et donc moi, j'ai eu l'ensemble des documents que tous les médias du monde ont traités sans les euh, rendre publics. Vous voyez Donc il y a eu plein d'articles. En fait, c'est un, un gamin qui a fait fuiter ça sur Discord, euh, un mec de 21 ans qui avait accès parce qu'il était dans la sécurité dans une base américaine. Il fait fuiter ça à, à ses copains un peu pour se la raconter. Et à un moment donné, au bout d'un de ou de deux mois, ça commence à, à oui, circuler. Forcément. Et donc là, les médias réussissent à récupérer tout et ils le traitent. Mais ils décident que parce que c'est illégal, et euh, même le Washington Post et le New York Times, il faut, faut qu'ils fassent attention, donc ils ne donnent pas accès directement à la source. Or, ce que nous a montré Wikileaks, c'est que laisser accès, enfin fonctionner comme une bibliothèque du pouvoir, c'est-à-dire laisser un accès permanent aux citoyens à, à l'information brute, ça permet de voir des choses que les journalistes eux-mêmes ne vont pas nécessairement voir. Par exemple, les Macron Leaks, j'étais complètement contre la diffusion des Macron Leaks, donc qui étaient les documents de campagne d'Emmanuel Macron euh, qui, qui fuitent un peu avant le second tour. Ils sont traités au début par les journalistes qui disent « mais il n'y a pas de scoop ». Très bien, sauf que pendant des années derrière, ça a permis à chaque fois qu'Emmanuel Macron ou, ou des membres de son gouvernement ou ses conseillers prenaient des décisions, d'avoir des informations sur quelles étaient les raisons de ces décisions, qui les avait influencées, éventuellement quel intérêt ça servait, et ainsi de suite. Ça a été le cas pour la taxe carburant, pardon, celle qui a déclenché les Gilets jaunes, où dans les mails, on s'est rendu compte que contrairement à ce qu'avait raconté Edouard Philippe, ce n'était pas pour financer la transition écologique, mais pour financer le CICE c'est-à-dire des exemptions de taxes pour, pour, pour les actionnaires des, des, des grandes entreprises. Et donc, ça, on découvre ça deux ans après. Si on regarde ça en 2017 et qu'on voit l'échange de mails, en l'occurrence, entre Alexis Colère euh, qui était le secrétaire général de l'Elysée, enfin, qui allait devenir le secrétaire général de et Laurent Martel, qui était le conseiller fiscal d'Emmanuel Macron, on regarde ça, en mai 2017, on se dit, euh, bon, c'est quoi le CICE, c'est quoi la taxe carburant et, 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 et si ça n'avait pas été rendu public ça aurait fini dans un, dans, un, dans, un, dans un petit morceau de... Enfin, pardon, dans une boîte euh, au fin fond d'une rédaction. Et, euh, et peut-être qu'on n'aurait jamais su, en fait, qu'il y avait une entourloupe et que donc les gilets jaunes avaient raison de se lever pour dire bah « Ben non, ça, on ne va pas le faire parce que, clairement, vous êtes en train d'essayer de nous faire passer pour une mesure écologiste, quelque chose qui, qui n'a vocation qu'à qu financer vos, vos amis. » Donc moi, je crois beaucoup à la nécessaire transparence et accessibilité au peuple dont je considère qu'il est suffisamment intelligent collectivement pour évidemment prendre des décisions pour lui-même, sinon on n'est pas démocrate. Et donc sur les Pentagon par exemple, on a pris le risque de les mettre sur, On s'est fait attaquer, mais de façon extraordinairement violente, par des hackers, je veux dire, pour faire sauter le site. Mais on avait des gens qui avaient travaillé avec Wikileaks qui nous ont aidés. On a mis en ligne l'ensemble des documents, alors que pour le coup, c'est quand même une situation tangente. C'est-à-dire c'est une situation de guerre qui montrait notamment les plans de la contre-offensive ukrainienne contre, euh, contre les Russes. Donc on, était en, on les a mis en avril-mai. Et, et en fait, on pouvait comprendre, en lisant ces documents que la contre offensive était prévue pour euh, mai-juin. C'est des documents qui, qui dataient de février-mars. D'ailleurs, euh, elle vient de commencer, donc on est, en, on, est, euh, on est en juin. Et donc, on se retrouve dans une situation où y a, il faut peser le pour et le contre, et à un moment donné, en fait, ça permet de comprendre tellement de choses sur la réalité, sur le terrain d'abord, parce que vous savez, on est sur le, de, ce qu'on appelle « de fog of war », c'est-à-dire euh, chaque camp essaie de faire de la propagande de façon massive et contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on essaie de croire, les démocraties sont, enfin, adorent la propagande tout autant que les, les pouvoirs dictatoriaux. Donc euh, on, est, on se fait enfumer, pardonnez-moi, la, la vulgarité de tous les côtés et réussir à mettre un peu de clarté, ça, en fait, ça ne peut que que favoriser, y compris pour des citoyens français, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait là, quel est notre degré d'implication réel, parce qu'on a révélé qu'il y avait des forces spéciales qui étaient sur le terrain française, et discuter à partir de là. Et enfin, avoir une base sur laquelle euh, discuter, pas se retrouver comme au déclenchement de la guerre. On avait Emmanuel Macron qui faisait des shows incompréhensibles en allant, venant euh, au Kremlin euh, pour essayer de négocier quelque chose, sans que nous, on ait les éléments pour comprendre si ça avait du sens ou s'il était juste en train de faire de la propagande électorale dans la perspective de sa réélection.
2: Est-ce que ce n'est pas dangereux justement de révéler autant d'informations sur une guerre en cours en plus Oui,
1: mais c'est plus dangereux de faire la guerre, enfin, si je peux me permettre. Oui, enfin, C'est-à-dire que, c est, c est -dire que entre, entre des citoyens qui essayent de révéler les dessous des cartes pour permettre aux populations de contrôler ce que font leurs dirigeants et des dirigeants qui s'amusent à s'envoyer des tanks sur le visage en mobilisant les populations à, sur des fondements qui sont souvent mensongés des deux côtés, moi je serai toujours du côté de celui qui essaiera de faire la vérité dans cette confusion, euh, y compris si ça peut être à court terme à notre détriment, parce que je suis convaincu qu'à long terme ça renforce la, la société, pour peu pour peu que ce soit des fuites sincères qu'elles ne soient pas manipulées, il y avait quelques documents manipulés qu'on a réussi à, à identifier qu'on a, qu a extraits pour s'assurer que c'était un, une intégralité et pour peu que ce soit pas juste pour essayer de peser, comme ça a été selon moi le cas euh, à plusieurs reprises sur euh, le cours des événements à un moment donné quoi. Mais, euh, mais voilà, il faut savoir que ces appareils de pouvoir sont courants. Hein. Donc on n'est pas en train de déstabiliser euh, la guerre entre euh, enfin, les, les États ukrainiens, russes ou, ou états-uniens. Ce qu'on est en train de faire, c'est en train d'essayer de rendre aux populations ukrainiennes, russes, françaises, et ainsi de suite, euh, la possibilité d'agir et de peser sur, sur leurs dirigeants de façon plus fine et donc du coup, à mon sens, plus efficace.
2: Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu euh, marge, marginalisé par euh, justement votre combat politique Est-ce que vous n'avez pas peur aussi parfois
1: Mais, euh, je suis très accompagné, hein. enfin, on a une force sociale. C'est des indicateurs qui sont assez stupides, mais, mais vous voyez, la, la, ce dernier mois, j'ai découvert, j'étais halluciné que sur Twitter, on a eu 50 millions de vues. Allez savoir ce que ça veut dire exactement ou pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la parole que je tiens a un écho très, très important sur un mois, vous voyez, sur, sur, dans une partie de la population. En France, en l'occurrence aussi. C'est très est clivante,
2: dans Et un bon sens comme dans le mauvais ouais, sens. Mais... Elle,
1: elle, oui, ça amène à des prises de position mmh. très radicales. Et donc, en termes politiques, je ne suis pas du tout seul. En termes euh, sociaux, ça isole énormément, vous avez raison, parce qu'en fait, je suis, en, je suis en, en, dans un travail de dévoilement et d'exposition de ma propre classe sociale. C'est-à-dire que quoi qu qu'on qu veuille et quoi qu'on pense, on est déterminé socialement, donc on va aimer des personnes qui nous ressemblent, qui ont des parcours similaires aux nôtres, etc. C'est difficile, donc on peut avoir des compagnons politiques qui viennent de notre classe sociale sans, sans difficulté, ça va être plus compliqué sur, sur cet aspect-là, et donc ça crée de l'isolement, ça amène à faire des erreurs, ça amène à rencontrer des personnes que je n'aurais pas dû rencontrer, comme... comme, comme comme vous le savez, avec cette affaire d'accusation qui m'est tombée dessus, mais l'enjeu fondamental derrière, c'est de se dire est-ce que ça vaut la peine ou pas, et est-ce que mine de rien, euh, y a, ça peut produire du sens, et est-ce que ce sacrifice entre guillemets, vaut la peine. Et après, la question qui se pose derrière, c'est la question de savoir se protéger. Parce qu'en gros, on se prend des balles perdues tous les quatre matins. Quoi. À chaque matin, on arrive, on a des courriers de menaces, d'insultes, de, de... enfin, pas d'insultes, pardon, de menaces. C'est toujours très institutionnel. En fait, c'est une menace de procès, mise en demeure, procédure, et ainsi de suite. Donc, on doit vivre au quotidien avec cette sorte de chose qui est quand même très accablante, sans s'effondrer psychiquement, sans être dans un, dans un rapport de, 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 de tristesse au monde. Mais... Euh, honnêtement, euh, moi, moi je me considère comme un immense privilégié de pouvoir défendre mes idées, et de pouvoir me battre pour, pour, pour des gens, et, euh, et, et j'ai conscience de cet honneur, parce que je me souviens que quand Wikileaks m'a proposé de travailler avec eux, euh, j'ai vu en fait avec bonheur mon existence changer, enfin, je me suis rendu compte que, que c'était un privilège extraordinaire, et qu'il fallait absolument que je continue, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi violent, mais, euh, mais c'était nécessaire, et je savais à l'époque, et c'est un, un discours que je tenais beaucoup à l'époque, je disais... Euh, il faut qu'on soit généreux dans la lutte, c'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'on donne de la possibilité aux gens de lutter à leur tour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se battre pour des idées, qui aimeraient... Euh,
2: Mais les réseaux sociaux sont faits pour ça aussi, ou... n'importe qui peut prendre la parole, qu'importe le ouais. milieu social.
1: Mais c'est difficile d'avoir une, une efficace et de se faire entendre. Et c'est très violent, les réseaux sociaux, parce qu'on a une apparence, euh, c'est possible, théoriquement, euh, de se faire entendre comme n'importe quelle autre personne. Dans les faits, il y a quand même des effets de concentration de l'attention très importants. Moi, euh, une grande... Une, une des grandes sources de, de réussite, entre guillemets, de ma parole sur ces réseaux sociaux, elle est liée au fait que j'étais institutionnalisé auparavant. Donc, euh, j'ai euh, des titres, euh, que, que vous avez rappelés, euh, de diplômes et compagnie. J'ai exercé dans des institutions qui ont une forme de légitimité. Et j'ai été exposé à travers des médias institutionnels.
2: Votre parcours, euh, parcours d'études n'est pas lié au fait que vous ayez plus ou, non, plus ou moins des abonnés sur les réseaux sociaux Ça joue.
1: Ça joue beaucoup parce qu'en fait, ça, ça permet aux gens... Les gens, en fait, on reste dans une société qui est structurée par, par des, des, des références communes qui font qu'ils disent « Ah tiens, la parole de quelqu'un qui a traversé ces espaces-là, donc y a quelque chose à dire, qui n'est pas juste de l'opinion. Voilà. » Enfin, qui, a, qui a aussi une sorte d'expérience qui, qui en est issue et après évidemment il faut il faut avoir quelque chose à dire enfin il y a plein de plein de plein de camarades des NARC, je leur crée un compte Twitter ça n'a pas donné grand chose alors qu'ils sont plus près du, du du pouvoir donc il faut y avoir une réflexivité par rapport à son parcours mais reste que ça reste des dispositions enfin des espaces qui certes soulage un peu mais aussi reste réclivant et euh, socialement déterministe à mon sens donc donc il faut faire attention à ça et il faut continuer à ouvrir des des plateformes des lieux et, et, et transmettre en fait au maximum, enfin permettre une course de relais, voyez. Et, et, et la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai commencé à travailler avec WikiLeaks, c'est qui est-ce que je vais aidé à son tour, soit travailler avec WikiLeaks, soit à, à devenir quelqu'un à son tour socialement, parce que et politiquement, parce que je sais qu'il y a plein plein de gens, de, de gamins qui cherchent et de, et de femmes et d'hommes qui cherchent à s'engager, qui trouvent pas euh, l'opportunité de le faire en fait, quoi, qui soit valorisante, qui soit stimulante, qui soit excitante et euh, et voilà, donc c'est très important de, de travailler cet aspect-là aussi.
2: – Puis j'ai vu, vous aviez été aussi euh, l'avocat de... – Oui,
1: ouais, Damien Tarel. gentil de venir nous voir.
2: Hein. Merci à vous. – Merci. À le – Est-ce que vous ne pas quand même que malgré le politique personne, il faut quand même respecter
1: Damien Taral, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé politiquement de l'échiquier politique, c'est un royaliste. Je pense qu'il était proche d'Action Française à un moment. Oui, mon joueur Saint-Denis, à bala Et c'est quelqu'un de brillant. C'était génial de défendre. Il avait voulu me désigner en première instance, mais il ne l'avait pas laissé. Donc il s'était retrouvé pendant trois mois en prison, quand même, trois mois pour une baffe. Bon, ouais, mais je sais pas, il y a d'autres personnes qui ont baffé leur femme et qui n'ont pas mis un jour en prison. Hein. Et moi, je pense que c'est plus grave de. Non, mais ouais, c'est intéressant dans. C'est si un... intéressant comme remarque. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la justice euh, va considérer comme plus grave X ou Y plus grave, c'est sont aussi. Non, parce que si vous avez. Non, mais en l'occurrence, la personne à laquelle on pense a admis avoir, avoir porté le coup. Et c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Ce n'est pas juste un citoyen qui, à un moment donné, dans un geste un peu euh, de surprise aussi, par rapport au président devant lui, qui quand même ah, pas... oui, été... fin, finit par faire un geste un peu comme ça. Oui, oui, ça a été filmé. Donc, ce n'est pas tant la question de la preuve que la, 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 la symbolique. En fait, on veut symboliquement réprimer ce geste pour éviter qu'il se reproduise. C'est plutôt à ce, ce niveau-là. Et, euh, et, euh, et, et, et mais, mais pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi est-ce que c'est plus important d'éviter qu'un président de la République en campagne, en bras de chemise, un peu je la joue cool, euh, moi je peux me déplacer partout, etc., se prenne un soufflet, parce que c'était plus un soufflet qu'une baffe. D'ailleurs, Tarel, ce qu'il a dit devant le, procès, <rire> dans le tribunal, j'ai ai beaucoup aimé, il lui demandait est-ce que, est que vous regrettez votre geste et Il a marqué un temps de silence, et il dit ce que je regrette mon geste C'est vrai que j'aurais pu, pu mieux... Je sais plus ce qu'il a dit, mais j'aurais pu mieux l'exécuter ou, ou j'aurais pu mieux... <rire> <rire> et tout le procès était comme ça mais à la fois provocateur et en même temps vous voyez, et ce qui était très drôle aussi, c'était le président qui a, avait du mal à se retenir de rire. Enfin, vous voyez, parce ouais, que. Enfin, nous. Mais, mais voilà, mais du coup, vous voyez, il y a une subversion. Et, mais par contre, l'assesseur, l'assesseuse, en l'occurrence, une femme, était folle de rage. Parce qu'elle voyait son. C'était elle qui instruisait le dossier dans une procédure. Dans... Voilà, parce qu'elle voyait son autorité remise en question de façon. Alors, au moment même où elle est censée se réimposer, vous voyez, par quelqu'un qui. Est... Et qui le faisait en plus très doucement, qui n'était pas. Et qui après expliquait écoutez, c'est difficile de regretter un geste quand je me fais féliciter euh, à chaque coin de rue pour l'avoir fait, enfin, c'est vrai aussi et du coup vous avez la question qui se pose c'est est-ce euh, que vous le faites la justice elle est rendue au, au nom du peuple français donc, quand vous, en effet, vous avez cette personne qui a acquis une popularité. Une, et si vous faites des sondages, il est possible qu'il y ait une majorité de personnes qui disent que ce pas un geste, en tout cas injustifié, ou en tout cas qui mériterait une condamnation pénale. C'est ça
2: parce que plus de gens sont d'accord, enfin, pour qu ait, que la gifle ait lieu, que ça reste quand même une bonne chose à ah, faire. Ça,
1: ça, on nous rentre dans des débats intéressants sur la question des conflits de légitimité. Ouais. C'est-à-dire que vous avez la légitimité de la loi, qui est l'expression de la souveraineté populaire à un instant T... Mais qui est censé fixer un cadre qui fait que, même si euh, vous avez un moment d'émotion, par exemple, on l'a vu avec le procès euh, suite à l'assassinat d'une jeune femme qui était enceinte par son compagnon, euh, qui a fait beaucoup de bruit, euh, il y avait une, une protestation très forte quant au fait que la peine était euh, insuffisante, parce qu'il avait brûlé euh, la femme avant de l'assassiner, qu'elle était enceinte, et il n'a eu, entre guillemets, que 18 ans de, de prison comme peine, euh, avec notamment l'excuse des minorités, et donc ça crée un débat très important là-dessus. Sur le moment. Vous pouvez avoir des pulsions qui peuvent aller même jusqu'à la pulsion de meurtre face à un acte qu'on considère comme barbare ou sauvage. Et d'ailleurs, dans, dans beaucoup de sociétés, ça se règle en lapidation, ça se règle en... en enfin, on règle les comptes. Et, et la loi a pour fonction de refroidir les choses, de dire OK, et de fixer un cadre. C'est-à-dire que bah, quand vous assassinez quelqu'un, on peut penser à la pire atrocité. Le maximum, ce sera ça, pour éviter justement les pulsions de revanche, de vengeance, et pour essayer de réguler un peu. Euh... Et donc, vous avez cette légitimité là qui est notamment encadré par le processus représentatif, donc les députés et sénateurs qu'on élit directement ou indirectement pour voter en notre nom de ces questions. Et après, vous avez quand même la légitimité populaire, qui à un moment dit, oui, bon, très bien, vous avez décidé que c'était ce cadre, etc., mais là, c'est là, allé trop loin, et là, une petite baffe, ce serait pas mal, ou une peine supérieure, ce serait pas mal, et il faut aussi, sans, sans y acquiescer, sans s'y soumettre, l'entendre et s'interroger sur notre capacité et notre légitimité à aller à, à l'encontre... De celle-ci. Donc, euh, Damien, Damien, il a payé très cher. Hein. Enfin, trois mois en prison quand vous n'avez pas de casier, que vous n'avez euh, jamais rien commis. Qu encore une fois, si vous regardez le geste en détail, ce n'était pas violent. Enfin, c'est violent symboliquement. C'est une humiliation. Est-ce qu'on lui fait payer C'est l'humiliation qu'il a fait subir à, à Emmanuel Macron. Euh, et, et je pense que c'était même euh, trop cher payé. Mais c'est surtout intéressant de par l'écho que ça a eu. C'est-à-dire, encore une fois, la satisfaction que ça a créé chez des millions de personnes, elle interroge. Elle interroge et elle, elle, elle doit. Elles doivent faire réfléchir et pas nous amener simplement à dire « on condamne ou on, on soutient
2: ». Effectivement. J'allais faire le parallèle avec beaucoup de gens qui auraient critiqué également ce qui s'est passé avec Macron à l'Élysée, avec McFly et Carlito. Là, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire qu'une baffe est limite moins humiliante ou plus
1: humiliante mmh, que ça. Pour le pouvoir, Donc, ouais, symboliquement, vie, effectivement. bien sûr. On
0: veut commencer à tourner à quelle heure On a commencé à 17h. Et vous faites la traversée à quelle heure 13h. 13-14h, 13, je crois. Ah ouais 15h peut-être. 16h peut-être. 17h 18h 19h
1: c'est la, <rire>
2: <rire> ah, <non, mais> ça... <rire> la, la chanson des heures. non, mais ça C'est la chanson
1: des heures Il y a eu pas mal d'épisodes de, de la part de ce pouvoir où, où il ne jouait pas le jeu de l'institution. Donc à partir de là, il s'expose à... Et encore, moi je trouve que Damien Tarel a eu quelque chose de très noble entre guillemets, au sens... C'est comme un, un, un soufflet, quoi. Enfin, il, y a vraiment la... il réactivait la tradition aristocratique de dire vous avez atteint mon honneur ou je ne sais pas quoi, je vous défie à travers ce geste comme ça, et je vous, et je vous remets en, en place, ce n'était pas une agression. Quoi, en fait. Il n'y avait pas la volonté de faire mal physiquement à, à l'individu, euh, qui pourtant a, a fait mal psychiquement, socialement et même physiquement quelque part à beaucoup de personnes à travers les décisions qu'il a prises. Donc, euh, et il a joué un jeu dangereux, Emmanuel Macron, par hubris, je pense, par euh, immaturité aussi. Infantilisme qui l'a qui amené à, à, à des rapports de provocation qui ont. Il y a eu de la chance que le peuple français soit bien éduqué, parce que moi j'étais avec les Gilets jaunes quand ils étaient aux portes de l'Élysée, euh, on aurait pu rentrer, hein. ça s'est joué à pas grand chose. Les, les gendarmes reculaient et il y avait une masse trop importante pour le Est faire. Est-ce
2: que ça aurait été une bonne solution Pardon Est-ce que ça aurait été une bonne solution
1: Donc la question qui se pose, et c'est pour ça que je pense qu'on l'a pas fait inconsciemment, c'est qu'il y aurait eu une, une dimension purgatoire, un peu comme, <rire> comme au moment du Fenwick dans, dans le relais de Benjamin Griveaux. Enfin, vous, voyez, vous, vous regardez les images, vous voyez qu'ils sont tous. Euh, ils se marrent quoi et d'ailleurs ils, ils se marrent tellement que dès le moment que c'est fait ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait et ils se barrent tout de suite parce qu'ils sont en panique à l'idée d'avoir d'être allé trop loin ah. qui montre qu'il y a un rapport à la violence qui est très mesuré finalement. Ah, surtout, il n'y a pas de volonté... La euh... révolution française aussi. Hein. Oui, oui y a, y a, on, enfin, on réinvoque euh, un, un, un imaginaire peu. qui a qui au fondement de la légitimité de ce régime. Donc je veux dire c'est compliqué pour eux de se défendre de ce genre de geste. Est-ce qu'on fantasme
2: pas un petit peu trop aussi la révolution française en ça
1: bah, – On la fantasme pas. Je pense que c'est une réactualisation qui n'est pas du tout... Euh, D'ailleurs, il y avait beaucoup de monarchistes et compagnies. Pendant la Gilles il y avait toute une partie de la droite qui est pas du tout républicaine, euh, dans, qui était mobilisée pendant ce... Mais, mais juste pour finir donc, sur Donc il y aurait eu un geste, une dimension purgatrice, euh, et ça c'est important, hein, des moments de relâchement. C'est-à-dire de dire, bah, voilà, on a, on a saccagé un endroit, maintenant la tension peut se... Peut se la politique fonctionne comme ça, de façon ouais, plus oui, ou moins symbolique.
2: – c'est par la violence est vraiment une bonne idée dans le ça, dépend, ça
1: dépend de quelle violence, de quelle violence il s'agit. Si c'est une violence purgatoire ou si c'est une violence qui va atteindre définitivement un corps, par exemple. Là, eu là eu on eu touche eu eu à quelque, eu
2: quelque eu chose. Il y en a eu du coup.
1: Il y en a eu beaucoup, bah, par ah oui, jeunes. Ah
2: oui, mais donc, il y en aurait eu encore plus avec ça. Et peut-être même encore plus de morts, et Je en fait, ça aurait été... Un...
1: À, à voir. En tout cas, à, 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 encore une fois, la question de la violence est intéressante aussi, bah, c'est encore un autre débat, parce que c'est la question de la violence visible et invisible. Voyez enfin, ouais. Quand vous, vous, met, vous mettez sous tension tout un peuple, que vous l'exploitez, que vous produisez des... Tous les phénomènes qu'on décrivait, les 15 000 morts par an euh, qu'a qu enfanté le chômage de masse euh, chaque année selon l'INSERM depuis 20 ans, euh, c'est des morts. Et c'est des vrais morts, sauf que c'est des morts invisibles parce qu'ils ne sont pas pris dans le spectacle de la confrontation politique. Et la confrontation politique est la vocation à purger et à éviter cette violence. Vous voyez, en fait, on, on crée des scènes politiques pour euh, se retrouver dans une situation où il n'y aura pas des violences plus euh, insidieuses, souterraines, euh, qui se mettront en œuvre. Et donc, euh, les violences conjugales, par exemple, très liées à la condition sociale, la, la, les violences faites aux femmes, c'est très, 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 très lié à la souffrance que, que produit la société qui est mal, qui est mal organisée. Et donc, euh, dans cette configuration-là, avoir des moments de purgation, ça peut être sain et ça peut sauver beaucoup de gens, beaucoup de gens de différentes façons. Et d'ailleurs, euh, historiquement, c'est comme ça qu'on s'est structuré. Après, pour les Gilets jaunes, je pense que pourquoi ça s'est pas fait Pourquoi ils ont préféré... Euh... Et pourquoi, pourquoi ça s'est pas fait euh, à l'acte 3 Et pourquoi euh, 3, 3 ou 4 actes plus tard, le 5 janvier 2019, là, ils rentrent au Fenwick chez Benjamin Griveaux Parce qu'on n'était pas encore assez mûrs politiquement à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de projet alternatif. Cette idée de rendre le pouvoir au peuple, de démocratie constituante, de mandat bon, impératif et révocatoire, de référendum d'initiative citoyenne, toute cette réflexion qui est née, en fait, dans les semaines qui ont suivi, parce qu'une chose, c'est s'opposer une taxe. à une chose, c'est de s'opposer à quelqu'un qui est président de la République et dit, qui dit de vous que vous n'êtes rien, ou qui dit de la France qui fume des, des gitanes et roule en diesel, comme le faisait Benjamin Griveaux, euh, que ce n'est pas, euh, qu pas sa France. Et une autre chose, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on ferait à la place On les sort très bien, mais pour les remplacer par quoi Sans devenir à notre tour, comme eux, des gens qui captent le pouvoir, sans légitimité pour le faire. Et donc, il y avait... Cette immaturité à l'acte 3, qui déjà à l'acte 6, 7, 8 commençait à arriver, avec une possibilité réelle de, de féconder des projets politiques alternatifs. Donc un peu, plus, un peu plus de courage, un peu plus. Bah Oui, on va y aller cette fois. Et, et peut-être que si ça avait continué, s'ils si n'avaient pas fini par euh, nommer euh, Didier Lallemand pour, euh, pour les trucider tous au, au LBD et avec, euh, avec euh, des membres de la BAC, peut-être qu'on serait arrivé à un vrai processus révolutionnaire. Et, euh, mais ça me permet de rebondir sur un geste, bah justement celui où on a essayé de me, me l'attribuer, euh, le, le geste qu'a commis euh, Piotr Pavlensky dans le procès contre et maintenant, mm -hmm. sur, qui s'inscrit dans cette lignée, vous voyez, qui est de dire euh, « ce garçon nous humilie publiquement régulièrement, on va se venger d'une façon ou d'une autre », en l'occurrence en exposant euh, le sexe qu'il avait envoyé à une jeune femme euh, de façon répétée. C'est un geste qui a traumatisé euh, l'espace social bourgeois. En gros. On en a parlé pendant un mois, Enfin, il y avait une pandémie qui arrivait, on ne parlait que pas de que ça. Euh... Je pense. Je suis pas sûr. C'est là où il faut, il faut noter déjà, je pense qu'il y a un vrai distinguo à faire. Je pense qu'au sein de la population française, on regardait ça plutôt déjà avec distance et amusement, alors qu'il y avait un vrai truc traumatique euh, dans le petit Paris qui est en mode, mais on peut pas faire ça, c'est pas possible, on a touché à la, à la bite à Griveaux, pardonnez-moi. Et après... Il y, y avait une forme de jouissance chez beaucoup de gens d'humilier cette personne. Moi, je ne crois pas à cette façon de faire. Moi, je ne crois pas à, à, à la revanche. Par, euh, donc, J'étais en fait en désaccord avec le geste de mon client, sauf qu'il m'avait désigné comme avocat et qu'il fallait que je défende et que j'avais des bons arguments par ailleurs pour le défendre. Moi, je crois plus, mais je, je, je me rends compte qu'il a produit un renversement symbolique qui a durablement perturbé cet espace de pouvoir. Ce que nous, on n'avait pas réussi à faire, en exposant par exemple leur corruption avec répuscule et ainsi de suite. Et ça, ça m'intéressait, vous voyez, de, de me dire, mais euh, je suis en désaccord éthique, avec le jeu. c'est un peu ce que vous me dites par rapport au fait d'être entré à l'Élysée ou compagnie, vous êtes en désaccord éthique avec les options que je défends, mais moi je suis obligé de me dire par rapport à, à Piotr, euh, il a eu une efficacité politique beaucoup plus importante que la mienne, tristement, vous voyez. Et euh, qu'est-ce qu'on qu en tire, qu'est-ce qu'on en déduit, et, et comment est-ce qu'on réfléchit à, à partir de là
2: on va aller vers la fin de l'interview. Je voudrais me poser une dernière question sur votre dernier livre que vous avez sorti sur Hanouna. Qu'est-ce euh, qu qui vous dérange le plus dans TPMP, en fait
1: Alors rien, moi, moi, enfin, si, ce qui me Quand dérange... TPMP,
2: euh... évidemment, je parle de l'univers Bolloré. De... Oui, alors, c'est pas tant Bolloré,
1: parce que <rire> moi, je trouve très hypocrite, là. C est, c est, vraiment, on va finir par penser que je suis en conflit avec la gauche, alors que, que je les aime beaucoup. Mais, 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 mais je suis très frustré de, de ce qui tiennent un discours anti-Bolloré, alors que c'est un discours anti-oligarchique qu'il faut tenir de façon générale. On ne peut pas aller, comme l'a fait euh, Orsena, euh, dans Le Monde, qui est une propriété Xavier Niel, euh, se plaindre de Bolloré. Vous voyez Ou alors on, on est juste en train de jouer une, une histoire de camp contre camp, et euh, gauche contre droite. Et... Moi je considère qu'il faudrait que les médias soient entièrement libre, et euh, non pas qu'on soit pas content quand un média appartient à un oligarque de droite, et par contre si c'est un oligarque qui est à peu près de gauche ou de centre, ça ne nous dérange pas plus que ça, ça c'est le premier point. Donc Hanouna, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plutôt le système Stéphane courby c'est au-dessus de lui, c'est-à-dire en fait comment ils ont créé un système circulaire qui permet d'exploiter euh, les fragilités d'un certain nombre de Français, notamment euh, dans les classes populaires, en les faisant rêver euh, d'un certain mode de vie, pardon, d'influenceurs et ainsi de suite, les, les pousser à consommer, merci beaucoup, on est en train d'étouffer, euh, à pousser à consommer des produits bidons, donc c'est tout le combat de Booba avec qui j'ai beaucoup échangé pendant cette période contre les influenceurs, et derrière, gagner de l'argent, vous voyez dans une forme presque de, de rapport à l'accaparement et euh, qui, est, qui est complètement vain. Ça, c'est un premier point qui me dérange euh, de façon importante. L'autre, ce n'est pas eux qui me dérangent, c'est l'État. C'est l'État qui a créé des licences euh, télévisuelles pour créer des chaînes complètement bidons qui sont saturés de contenus euh, euh, pornographiques, toutes les euh, toutes les émissions télé-réalité euh, dont, dont je connais même plus les noms tellement, tellement se succèdent les pour vous complètement, mais, mais même au sens littéral, c'est-à-dire qu'en fait on expose l'indécence et on fait jouir de la capacité à accéder à ce qui normalement est de l'ordre du cachet. c'est le fondement même de ces de, 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 de ces de ces émissions. Et on a là à nouveau un cir système circulaire qui, est, qui va être celui qui va alimenter les, les influenceurs, d'ailleurs, enfin, qui sont souvent extraits de la télé-réalité, qu'on va en fait mettre dans des agences qui sont la propriété des mêmes propriétaires de l'émission d'Anouna et de ses émissions de télé-réalité. Anouna va commenter ses émissions de télé-réalité, donc tout ça va créer du circularité, et on finit par arnaquer les gens à travers, à travers ces faux produits. Donc ça, il y a un rapport à l'avidité. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est l'État. C'est-à-dire l'État qui, en fait, par des systèmes de solidarité, de complicité, donne des licences à ces hommes d'affaires, pour faire de l'argent, en s'indifférant complètement de ce que ça va produire comme abêtissement, comme effondrement des valeurs et comme distraction en fait euh, je ne sais pas si malsaine mais si, quelque, quelque part euh, avariante pour l'ensemble de la société. Après, par contre, TPMP a des, des grandes qualités. Hein. Par exemple, pour moi, TPMP, c'est l'opéra des classes prolétaires. C'est-à-dire que les bourgeois vont à l'opéra pour se distinguer en disant « Ah ouais, moi j'avais vu telle représentation de telle œuvre de Tosca, il y avait tel chanteur qui, à un moment donné, a fait tel, tel geste que l'autre n'a pas fait et puis il le un etc. » Et TPMP, c'est pareil, mais à, à, à partir d'un socle culturel complètement différent, qui est celui de la télé-réalité, etc. C'est-à-dire qu'en fait, qui permet d'accéder très rapidement à un système référentiel... À bas coût, euh, très facilement euh, acquérable, qui vous permet euh, en fait de vous distinguer et très rapidement de pouvoir rentrer en discussion. Ah oui, mais il y a tel pas, bah, tu as vu Delormeau ce qu'il a fait hier par rapport à tel autre et tu as vu telle star de la terre Et en fait, très rapidement, vous comprenez comment ça fonctionne, ça vous donne des clés d'accès, donc ça vous soulage parce que vous pouvez exercer votre capacité de jugement sans avoir à, à faire bac plus suite et avoir euh, des études extraordinaires ou euh, être un musicologue. Euh, de génie et ça va alimenter derrière des discussions et donc ça va vous soulager quelque part et ça c'est assez neutre en fait comme fonction ça serait bien si c'était un peu plus euh, élaboré ou si ça tendait vers l'élaboration si ça, ça nous amenait à réfléchir mais en même temps euh, cet aspect là me, me gêne pas plus que ça donc j'ai vraiment pris plus comme un, un, un sujet anthropologique à là j'ai pas du tout pris comme un quelqu'un désingué comme on, beaucoup de gens l'ont espéré ça aurait été trop facile et il y,
2: y a beaucoup d'extraits, de, soi-disant, où vous parlez. Bah oui, il y a des des cette
1: peu... fausse préface qui a, qui a beaucoup circulé, qui a été lue 15 millions de fois, que j'aime beaucoup, euh, que j'ai peut-être écrite, peut-être pas, mais euh, qui, du coup, en fait montre à quel point ça aurait été facile de le détruire, si j'avais eu envie de le détruire. Et ça, mais c'est aussi une leçon pour lui. Ça, parce que lui, dans cette, il se met tous les soirs dans cette position-là, il se grise de pouvoir détruire les gens, ou au contraire les valoriser, de décider à la place des tribunaux, en gros, ce qui, de, ce qui devrait être bien ou pas bien. Et c'est une façon de lui faire voir que ça peut se renverser en, en un claquement de doigts, et qu'on peut se retrouver très rapidement de l'autre côté, en fait. Et à ce moment-là, bah, à ce moment-là, on ne se sent pas bien. Et on n'aimerait pas qu'il y ait un livre, avec ce qui est sur la préface, qui a jamais inscrive notre nom, avec ces infamies qui sont décrites, qui fassent que nos enfants, nos petits-enfants, etc., se rendent Exactement. compte que ça existait. Donc ce rapport biaisé, salissant à l'intimité que développe souvent Anuna et même à ses invités, c'était une façon un peu de, de lui envoyer un petit, euh, un, un petit signal, tout en me montrant respectueux dans mon livre, et en le considérant comme il est, comme quelqu'un qui a de la, des, des, des défauts et des, et des qualités, et pas le prendre de haut comme le font euh, toute une série de chroniqueurs ou d'hommes de la télévision et de la radio qui, euh, qui aiment euh, le mépriser et, et, qui, et faire des blagues à son sujet, tout simplement parce que lui, contrairement à eux, ne joue pas le, la comédie bourgeoise et, et s'assume pour ce qu'il est.
2: Il a essayé de le censurer
1: je pense pas parce qu'il a très vite compris, je pense que ce et livre n'était pas. De et, enfin, le, le, le livre n'était pas fait pour, le, pour, pour lui faire du mal. Et, euh, et, ouais, ouais. et il répond,
2: il, il avait même sorti une phrase, je crois, si je dis pas de bêtises, que vous que vous faisiez du euh, racisme anti-réussite. Oui,
1: oui, c'est incroyable. <rire> je défends des gilets jaunes gratuitement, bah, non, tous les jours. Ils ouais, ne mais... gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette mais non, émission. Si ne gagnes pas 250 voilà. millions d'euros si en 250 250 5 ans, je me ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 je ne gagne pas 250 millions d'euros, c'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais c'est un abruti. Vous sortez ceux qui vous mettent pas du tout. Juan Branco,
2: ce que tu fais là, c'est du racisme. Anti-réussite, il des bêtises. Et à ça, qu'est-ce que vous répondez -vous bah, Non,
1: mais bah, ça montre en fait, c'est les limites du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, il, 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 j'ai mis dans une situation où, où son intelligence ne lui permettait pas de me répliquer. Et, et malgré toute l'aide qu'il avait, c'est-à-dire malgré les, les oreillettes, malgré le contrôle sur le son des micros, malgré l'armée de chroniqueurs qu'il a, le public, les gens qui contrôlent le public, il s'est fait déborder cette fois-là, mais aussi la fois où, où on a parlé justement de, de cocaïne. Euh, de la consommation de stupéfiants parce qu'ils essayent de me faire de la, de la morale pour une histoire de la maline peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté moi j'en ai jamais non, non, touché mais moi non, je non, touche non, je jamais aux drogues dures oh, ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien non mais non mais attendez il y a un moment il faut arrêter vous êtes en train de jouer avec mon intimité vous comprenez pas quoi de
0: qui vous parlez vous allez encore du milieu de la télévision du milieu de la télévision non mais tu parles de moi
1: mais pourquoi vous semblez visé
0: pourquoi tu parles comme ça de rails de coke pourquoi vous sentez visé jamais personne n'a pris de la ah bon personne ne prend des drogues dures dans dans le monde de la télévision
1: et en fait, à, à plusieurs reprises, je, je l'ai fait vriller, ce qui montre que dans des moments, dans des dispositifs extraordinairement contrôlés, quand vous avez justement suffisamment de, 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 de rapport à la pensée, à la réflexion et de réactivité, vous pouvez faire basculer. Et en fait, il n'a pas supporté. Pourquoi il n'a vrillé pas tant sur le fond que sur la perte de contrôle Voyez autant contre Louis Bayard, euh, il y avait un rapport de trahison intime, c'est-à-dire le mec qui vient cachetonner pendant des mois ou des années euh, dans l'émission qui après euh, prétend la dénoncer je pense que ça, ça l'a rendu sincèrement furieux ce qui a joué un rôle contre-productif je pense parce que ça, ça a accru la sympathie euh, chez une partie de la population française à son égard autant dans les vrilles qu'il a eu à mon égard, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de putain j'arrive pas à remettre et donc du coup il finit par dire c'est du racisme anti-réussite parce qu'il savait plus quoi dire en fait quoi. donc il sort une énormité complètement bête mais qui permet pas d'effacer ce qu'il venait de dénoncer
2: bah écoutez, euh, c'était un plaisir de vous recevoir, merci beaucoup.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. Portez-vous bien, salut CUT